0: Dit is jouw Daily Business Byte aflevering 236. Ben jij een leider of een pestkop? Door Arco van Brakel op de ondernemer.nl. Het is deze week broertjes van Brakel tijd. Daar kwam ik onlangs achter toen Eduard van Brakel zijn broer Arco van Brakel noemde in een LinkedIn post. Ha, leuk! Gisteren dus over luisteren en vandaag over pesten. Ook zo'n belangrijk onderwerp en in ieder geval iets waar ik altijd heel erg van schrik... als ik verhalen lees of feiten op een rijtje zie. Volwassen mensen die pesten. Ik vind het toch wel wat. Let's start. Je luistert naar Daily Business Bytes met Marja den Braber... waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. Een jongetje van elf jaar had zijn kleine terrier Fedor laten rennen door de uiterwaarden langs de Waal. Hij kwam uit Zuid-Holland en woonde nog maar kort in het Betuwse dorpje. Het ventje praatte dus anders en was bovendien best slim. Maar ook een beetje een dromer. Op zijn vorige school was hij schoolkampioen zwemmen. Maar dat telde niet meer, want hier voetbalde iedereen. En dat kon hij niet goed. Hij was dus anders en werd al snel gepest. Toen pisse plassen werd, begon het gezeik, zeiden ze over nieuwkomers in het dorpje. Hoe ver die afkeer voor import ging, zouden het jongetje en zijn hond vandaag aan hun lijve ondervinden. Een klasgenoot liet samen met twee jongere vriendjes ook een hond uit. Een groot, zwart, vals beest. Een kruising tussen een rottweiler en een labrador. Het beest liep los. En de andere jongen stuurden deze behoorlijk afschrikwekkende waakhond op Vedor af. Die kon niet meer vluchten of zich verdedigen, want hij zat inmiddels vast aan de lijn. Veder was geen partij voor het sterke beest en lag al snel op zijn rug. Een normale, goed gesocialiseerde hond stopt dan zijn aanval, maar dit valse beest niet. Hij ging door en greep Veder met zijn sterke tanden vol in zijn buik. Het jongetje dook bovenop de zwarte hond en sloeg net zo lang op zijn grote kop tot hij losliet. Veder was meer dood dan levend. De andere jongens staken geen hand uit en stonden honend te lachen. Moedigde hun hond zelfs aan. Het beest liet los. En gelukkig liet hij het jongetje met rust. Misschien wel uit verbazing of respect dat hij werd aangevallen. Veder was ernstig gewond en het jongetje droeg hem naar huis... om zo snel mogelijk naar de dierenarts te gaan. Twee weken lang balanceerde Veder tussen leven en dood. Gelukkig kwam het goed. Het beestje is vijftien jaar geworden. Maar zo ver gaat pesten dus. Het gejang van Fedor, maar vooral de machteloosheid, de schaamte en het gelach van de andere jongens zouden ons jongetje nooit meer vergeten. Het jongetje was ik, 43 jaar geleden. Ik schrijf dit niet op om zielig te doen, zeker niet. Pesten is ingrijpend en het gebeurt vaker dan we denken. Niet alleen op school, in het bejaardenhuis, bij Studio Sport of de wereld draait door. Je kunt als pestkop zelfs in het Witte Huis komen. De vernedering en eenzaamheid van het pesten... hebben achteraf veel impact gehad op mijn leven. Maar ook met mij is het helemaal goed gekomen. Het heeft me weerbaar en autonoom gemaakt. Ik heb geleerd met de handhaven in een nieuwe groep... mensen in te schatten, maar ook te vertrouwen op mijn eigen kracht. Maar dat geldt helaas voor lang niet alle pestslachtoffers. In mijn geval heeft deze ervaring er ook voor gezorgd... dat ik me niet meer zo snel laat raken. Dat heeft trouwens voor- en nadelen... Maar bovenal vind ik het belangrijk om iemand die anders is, nooit dit nare gevoel te geven en zeker niet snel af te wijzen. De reden dat ik dit verhaal wel opschrijf, juist in dit ondernemersblog, is dat pestgedrag op de werkvloer niet alleen zeer onsympathiek is, maar ook ten koste gaat van de kwaliteit van de resultaten. Door mensen die anders zijn, anders denken of om een andere reden niet binnen ons standaardpatronen passen te veroordelen of af te serveren, wordt een organisatie onveilig. En dat gaat letterlijk ten koste van de talenten in je bedrijf. Toen ik op mijn 24ste trainee was bij KPN bijvoorbeeld... werd ik als high potential vanuit de opleiding... op een commerciële afdeling in Amsterdam geplaatst. Ik kreeg als manager een dame die dat niet zag zitten. Het gesprek ging als volgt. Arco, ik heb niet om jou gevraagd. Ik krijg jou ook maar in mijn mik geschoven. Dus ik ga het jou heel moeilijk maken. En als je zegt dat ik dat niet mag zeggen, heb je gelijk. Maar we zitten hier tussen vier muren, in mijn kamer, dus het is jouw woord tegen het mijne. En zelfs als ze jou geloven, ben ik zoveel duurder voor KPN om af te kopen dan jij, dat ze mij wel zullen geloven. Want jonge talenten zijn voor mij net pionnetjes, voor jou tien anderen. Zo, dat was in elk geval eerlijk. Achteraf ben ik deze zeer onaardige mevrouw eeuwig dankbaar. Want ik wilde zo gauw mogelijk weg bij haar. Ik had me, toen ik me eenmaal van het pesten had ontworsteld, namelijk plechtig voorgenomen me nooit meer te laten piepelen. Ik stond dus open voor nieuwe kansen. Al snel ontmoette ik iemand die een internetbedrijf wilde starten en vroeg of ik mee wilde doen. Ik greep deze kans om met een echt ondernemersavontuur mee te doen met beide handen aan. Dat heeft mijn leven veranderd. Ik was inmiddels 25 en ons bedrijf Euronet was de eerste commerciële internetprovider van Nederland. We waren de eerste die internet als softwarepakket in de winkel verkochten... en die exponentiële ondernemerservaring is het zakelijk fundament geworden voor alles wat ik daarna heb ondernomen. Zonder de KPN-mevrouw was dat misschien wel nooit gebeurd. Ze is dus eigenlijk een van de belangrijkste vrouwen in mijn leven. Praat ik het daarmee goed? Nee, natuurlijk niet. Pestgedrag ligt dichterbij dan je denkt. En hoe drukker we zijn, hoe sneller dit gedrag op de loer ligt. Pestgedrag ontstaat al wanneer je andere mensen langs jouw normen de maat neemt. Vooral als je zo druk bent dat je je eigen werk al nauwelijks afkrijgt... erger je je snel aan collega's met andere eigenschappen... of als ze niet precies op jouw manier werken. Dan is het moeilijk om waarderend te zijn... en zie je alleen nog wat de ander niet kan. Ook voelt een middelmanager, zoals mijn manager bij KPN, vaak grote druk van het management boven zich, waardoor het moeilijk is om authentiek, waarderend en motiverend te zijn. Als je zelf onder druk staat, is het immers verrekte lastig om ruimte te geven aan anderen. En dan ben je al heel snel niet al te inclusief in je gedrag. Vrijwel alle pesters hebben, net als een manager die onder druk staat, meestal zelf een probleem dat ze onbedoeld op hun omgeving projecteren. Schadelijk gedrag met alleen maar verliezers Een groot gevaar voor onveiligheid ontstaat ook als de kritiek verstomt, vaak bij zeer succesvolle leiders. Je herkent ze vast wel, de lieden met veel geld en veel succes die zichzelf uiterst serieus nemen en eigenlijk vinden dat er voor hen andere regels gelden. We kennen allemaal de fraudeleuze Maserati-directeur van de woningbouwvereniging of de succesvolle presentator die zijn teamleden honds behandelt. Door gebrek aan tegengeluid wanen ze zich onaantastbaar. Ook dit is pestgedrag. Een vals gevoel van macht gevoed door een groep angstige afhankelijke meelopers. Net als op de basisschool. Bij leiders die zich onaantastbaar wanen... durven mensen namelijk hun eigen talenten niet te laten zien... hun mening niet te geven, geen ideeën te etaleren... en tonen ze geen eigenaarschap. Ze doen het voor hun gevoel namelijk toch nooit goed. Dan lopen je beste mensen dus weg... Of de angst zit er zo diep in dat de blijvers voortaan slaafs doen wat ze gezegd wordt. Zo creëer je ja-knikkers in plaats van opgewekte initiatiefnemers die voor blije klanten en mooie innovaties zorgen. Moet je dan als leider een softie zijn? Nee, natuurlijk niet. Er is niets mis met een heldere, eerlijke en duidelijke feedbackcultuur. Het mag ook best af en toe schuren. En als je niet tevreden bent, mag je dat natuurlijk zeggen. Maar dan moet je ook feedback kunnen ontvangen. Het is zelfs gevaarlijk om het altijd met elkaar eens te zijn... want dan ligt tunnelvisie op de loer en kun je je niet meer innoveren. Juist door de diversiteit in je team maximaal te benutten... bouw je een high-performance team. De essentie van leiderschap is dat je de mensen om je heen helpt te groeien. De essentie van pestgedrag daarentegen is dat jij je goed voelt... door anderen klein te maken. Als jouw mensen groeien, groeit je bedrijf. Maar mensen die zich klein voelen... Houde ook je bedrijf klein. Als jongetje van elf voelde ik al feilloos aan dat de pestkoppen die mij klein maakten... daar zelf nooit groter door werden. Maar als je er bewust voor kiest om anderen te helpen groeien... zul je ook zelf groei ervaren. Dus stel jezelf de vraag. Wil je een succesvolle leider zijn of ben je stiekem toch een pestkop? Daily Business Bites met Marja den Braber. Je luisterde naar Ben je een leider of een pestkop door Arco van Brakel. Zo, alles in mijn lijf spant zich aan als ik zo'n verhaal over een elfjarig jongetje lees. En zeker als ik het ook nog eens voorlees. Onrechtvaardigheid en machteloosheid, die, dat doet wat met mij. En ik zit, soms helaas, ook vaak direct helemaal midden in het verhaal. Mooi dus dat Arco met dit artikel aandacht hiervoor vraagt. Van een gepeste jongen van 11 op de basisschool wist hij zich gelukkig op te werken tot de ondernemer achter de eerste commerciële internetprovider van Nederland. En heeft deze gebeurtenis hem gevormd. Maar zoals hij zelf ook al aangeeft, dat zal helaas niet bij iedereen het geval zijn. Dus wat zijn de dingen die jij doet binnen jouw team of bedrijf om pesten aan te pakken? Ik spreek je graag morgen weer.